2: Buona giornata, la protesta dei tir contro il caro benzina e i pedaggi autostradali continua. I disagi ora sembrano più contenuti rispetto a ieri e soprattutto rispetto a lunedì. Il ministro dell'Interno, che ieri ha riferito al commissario europeo per i trasporti, ha confermato la linea dura ieri pomeriggio nel Lazio e in Campania. I blocchi sono stati sciolti. Le mancate consegne dei giorni scorsi, non dimentichiamo che l'86% della merce in Italia viaggia su gomma, stanno cominciando a farsi sentire nei punti vendita, scaffali sguarniti, mercati soprattutto del pesce chiusi, ambulanti costretti a rimanere a casa e prezzi che si impennano una protesta che dovrebbe durare fino a venerdì quando si fermeranno anche altri mezzi pubblici per lo sciopero dei ferrovieri dell'Orsa e poi all'orizzonte i benzinai i farmacisti, gli avvocati tutti contro le liberalizzazioni ne parliamo anche oggi, siamo qui in diretta, chiamateci all'800 0500 01 mandateci sms al 335-699-2949 lasciate i vostri commenti sulla bacheca Facebook Radio Anch'io, Radio Onorai vorrei sentire soprattutto le voci degli interessati a cominciare da chi è in viaggio speriamo che non sia fermo ad un blocco Antonio Tajani, buongiorno
3: Buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Antonio Tajani è vicepresidente della Commissione europea e dalla delega ai trasporti. Lei ieri ha parlato, come dicevamo, col ministro Cancellieri. Onorevole Tajani, quali conseguenze ha sul traffico internazionale e europeo la protesta dei trasportatori italiani?
3: Eh, Non ne dovrebbe avere alcuna per quanto riguarda la libera circolazione delle merci. Io ho lasciato la guida dei trasporti due anni fa, ora sono commissario all'industria, ma sono responsabile per la libera circolazione delle merci in Europa. Eh, Il problema è che le merci, soprattutto i prodotti alimentari, devono eh, poter arrivare a destinazione. Eh, Delle conseguenze purtroppo ci sono perché lo sciopero ha provocato ritardi e la cosa non può essere vista positivamente quando a pagare il prezzo sono i cittadini che nulla hanno a che vedere con problemi che riguardano il costo dei trasporti, il costo della benzina, del gasolio e quindi dell'energia. Detto questo, è indispensabile che venga assicurata la libera circolazione appunto delle merci. Il ministro Cancellieri nel corso di una lunga e cordiale telefonata mi ha assicurato, mi ha detto che tutti i prefetti italiani sono stati allertati, che sono stati invitati dal governo a far rispettare le norme comunitarie per la libera circolazione. Voglio aggiungere che però questo problema del costo eccessivo dei trasporti può recare danni economici, soprattutto per la competitività delle aziende italiane ed europee del sud dell'Europa, 250 euro per passare eh, lo stretto di Messina, i costi eh, delle autostrade, i costi della eh, della benzina e del gasolio eccessivi eh, rischiano di di danneggiare nella competizione europea e nella competizione globale i prodotti che vengono dall'Italia meridionale.
2: Quindi le ragioni della protesta ci sono tutte
3: le ragioni della protesta non soltanto dei trasportatori ma anche dei produttori che usano eh, i trasporti per eh, vendere i loro prodotti eh, è sacrosanta. quindi io credo che da questo punto di vista si debba intervenire ripeto, eh, lo sciopero eh, dei trasportatori è, è legittimo però non bisogna danneggiare eh, la circolazione delle merci perché altrimenti si fa un danno grave ai cittadini ma anche a tutte le piccole e medie imprese che usano il sistema e su come. Ecco, il, il tema è molto complicato, molto complesso perché non lo si può guardare soltanto eh, pensando che la ragione o il torto siano tutte da una parte o dall'altra, fermo restando che noi dobbiamo come Commissione europea fare in modo che la libera circolazione delle merci all'interno di tutto il territorio dell'Unione sia assolutamente garantito con la collaborazione degli stati membri. Per quanto riguarda l'Italia devo dire che il Ministro eh, Cancellieri mi ha dato risposte
2: assolutamente assicurate. Ecco, eh, Presidente Tajani a questo punto non solo le ha dato risposte ma eh, sono state anche eh, fatte delle azioni, infatti le prefetture in Campania e nel Lazio hanno Provveduto a far sciogliere i blocchi che eh, appunto erano in quelle regioni. Lei non ritiene che forse si potesse intervenire anche prima di fronte a situazioni di manifesta illegalità? Forse siamo stati troppo tolleranti nelle prime ore?
3: Ma io credo che il governo abbia agito con la necessaria tempestività. Proprio perché non si tratta soltanto di un problema di ordine pubblico, forse in Sicilia si poteva intervenire prima, sì, ma è questione di ore, eh, ma non va, ripeto, affrontato il tema soltanto dal punto di vista dell'ordine pubblico. Ci sono eh, problemi importanti da risolvere che riguardano la competitività del nostro sistema imprenditoriale, il nostro intendo italiano ed europeo nel sud del continente. Ecco noi non possiamo permettere che a causa di costi eccessivi vengano penalizzate tante piccole e medie imprese della Sicilia, della Calabria, della Campania, del Lazio, ma anche altre regioni d'Italia che rischiano di vedere messe in forte difficoltà la possibilità di esportare i loro prodotti non soltanto fuori dalla loro regione, ma certo. anche all'interno del mercato europeo o fuori del mercato europeo a causa di problemi di cui loro non sono assolutamente
2: responsabili. Un'ultima, un'ultima cosa Presidente Tajani, ogni volta che si fermano i TIR con l'altissima percentuale di trasporto su gomma che noi abbiamo in Italia, come faceva notare la distribuzione si paralizza in pochi giorni. Quali sono le medie europee di trasporto su gomma e quali sono le indicazioni per il nostro Paese?
3: Le indicazioni del nostro Paese sono soprattutto di cercare di lavorare con un sistema di trasporto intermodale, noi abbiamo tutto il sistema del trasporto, la grande maggioranza del sistema del trasporto basato sul trasporto su gomma. la politica europea è quella di cercare di contribuire ad una crescita dell'utilizzo del trasporto su ferro e del trasporto via mare o del trasporto fluviale dove è possibile penso all'Italia del Nord per esempio ecco, cercare di differenziare il sistema del trasporto delle merci perché questo innanzitutto riduce i costi, eh, cresce la, la competitività eh, ma soprattutto si riduce eh, l'inquinamento. Quindi con un sistema più equilibrato, con degli svincoli intermodali, eh, deve essere in prospettiva la scelta che tutta l'Unione europea deve fare. Stiamo lavorando per questo, alcuni risultati sono stati ottenuti, ma credo che si debba
2: fare un altro passo in avanti. Antonio Tajani, eh, vicepresidente della Commissione Europea, la saluto, la ringrazio per aver partecipato questa mattina a Radio Anch'io. Buona giornata.
3: Buona giornata a voi, grazie per l'ospitalità, un saluto agli ascoltatori.
2: Grazie a lei. Perfina di Stefano, Polizia Stradale, buongiorno. Sì,
0: buongiorno a voi.
2: Ce lo dà come sempre un aggiornamento sulla situazione al momento.
0: Sì, la situazione in autostrada legata ai presidi di manifestanti, che lo ricordiamo, sono sostanzialmente al di fuori della carreggiata, tranne in due punti eh, la Trenta, la Caserta Salerno, abbiamo dei manifestanti che occupano le prossimità della barriera di Mercato San Severino e quindi qui eh, raccomandiamo se qualcuno in transito in questo momento ci ascolta la massima prudenza per possibili rallentamenti. Stessa situazione l'abbiamo a Torino, al nord sull'autostrada A21 in prossimità della barriera di Villanova d'Asti, qui c'è un provvedimento proprio che riguarda i mezzi pesanti che devono uscire obbligatoriamente a Santena e rientrare ad Asti Ovest se sono diretti a Piacenza. Sostanzialmente eh, per noi la situazione però eh, sulle autostrade si mantiene regolare, scorrevole e eh, quindi le pattuglie non ci segnalano eh, grosse criticità, sebbene siamo costantemente eh, sotto monitoraggio per vedere come evolve. Una, un, se, se ci vogliamo però approfittare di questo spazio per rappresentare un altro aspetto di questa vicenda è cioè che effettivamente in alcuni distributori delle aree di servizio special sud eh, si comincia, comincia a scarseggiare il carburante e quindi i nostri ascoltatori, gli utenti possono informarsi eh, utilizzando o il 1518 il numero verde gratuito del CIS sia da telefono fisso che mobile ma anche visitando i siti dell'ANAS quindi stradeanas.it e autostrade.it per conoscere quali sono i distributori dove è Disponibile carburante, quindi sia gasolio certo. che benzina. Si tratta dell'attesa del Noleggio Calabria e poi della 1 a 14 e a 16, sostanzialmente nella zona appunto del sud, del sud Italia. Lei
2: eh, conferma che in Campania e nel Lazio blocchi non ce ne sono più?
0: No, in autostrada eh, non abbiamo problemi, eh, al di fuori dei, dei, dei caselli continuano a esserci però eh, dei presidi e lì sono possibili eh, come dire, attività legate alla manifestazione nei confronti dei, dei, loro, dei colleghi autostra- autotrasportatori. Per quanto riguarda il rifornimento di benzina invece non abbiamo segnalazioni di ingorghi o code nei prossimi, in prossimità dei distributori che possano impedire invece regolare eh, il rifornimento
2: delle Gra- pompe. Grazie a Delfina Di Stefano della Polizia Stradale. Cominciamo a dare voce ai nostri ascoltatori. Mario Damilano, buongiorno.
4: Buongiorno, sono rimasto sorpreso quando ho sentito che a Melfi non esiste uno stabilimento nuovo, non esiste un raccordo ferroviario. In tutti i vecchi stabilimenti, ad esempio il Sesto San Giovanni, Breda, Marelli, avevano Falca, avevano tutti il raccordo ferroviario. Stesso discorso vale per i, centri della, i mercati generali di frutta. Sì. ricordo che eh, 50 anni fa arrivavano ancora dal da Benga i carciofi via treno quindi qui c'è proprio un, un problema che le arance non possono fare mille chilometri dalla Sicilia al nord su, su camion ma devono farla su, su, ferro, su ferrovia e trasporto fluviale, cioè, e di recente ho visto il famoso canale Milano-Cremona-Po fermo a Pizzichettone, è da 40 anni che fermo e purtroppo doveva arrivare a Porto di Mare, oggi c'è solo una stazione della metropolitana, ma il mare e l'acqua è ben lontana da arrivare, quindi credo che praticamente un trasporto su gomma all'86% come è stato dichiarato in Italia sia assolutamente fuori dalle medie europee, bisogna arrivare almeno in arco di 10 anni al
2: 50%, certo, grazie. Certo, grazie a lei signor Mario, a questo punto abbiamo Vincenzo dalla provincia di Massa Carrara. buongiorno Vincenzo.
5: Buongiorno, buongiorno
6: a tutti anche ai suoi ospiti. Ascolti, io sono contento di quanto abbia detto il dottor Tajani, eh, eh, sì. se, però poi sinceramente sono preoccupato allo stesso tempo in quanto, per quanto diceva la, 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 la responsabile della polizia stradale, sì. ossia io vi volevo innanzitutto pregare di non dire che sono i camionisti a bloccare l'Italia, perché non, non è così, perché sono il 5% della categoria che si distinguono in padroncini, perché noi autisti dipendenti non c'entriamo niente con lo sciopero, e per giunta veniamo sequestrati, qualora ci ci trovino a circolare questi padroncini che rappresentano il 5% della categoria, veniamo sequestrati in dei piazzali, eh? quindi praticamente abbiamo il 5% della categoria che sono i padroncini, non sono i camionisti d'Italia ma i padroncini, stanno ricattando il paese tenendo in ostaggio la restante parte della categoria e allora io mi chiedo dove è finita la democrazia, mi chiedo dove sono finite le istituzioni, dove è finita la polizia che... Durante il corso della settimana magari ci viene dietro per vedere se abbiamo lavorato cinque minuti in più e poi ci massacra di verbali. Quando io sono sequestrato in questi piazzali, la polizia che, che funzione ha? Perché non, magari non certo. mobilitano anche l'esercito, in questi casi li caricano sulle camionette questi presidiatori? e le porti nel caserma fin quando poi non finisce lo sciopero e nessuno venga a dire che si ledono i loro diritti, perché loro stanno continuamente, continuamente hanno leso i diritti di noi tutti italiani, anche il mio, di poter lavorare, visto che con lo sciopero io non c'entro niente, perché vede le ragioni delle, dello sciopero potranno essere serie, valide, quanto vuole, ma vengono dopo, vengono prima di tutto bisogna ristabilire la legalità e la democrazia, anche in queste circostanze. Anzi, forse questo sarebbe un, un buon sì. diciamo una buona possibilità per dimostrare che la democrazia in questo paese c'è perché le ripeto, il 5% di una categoria certo. sta tenendo in ostaggio la restante parte della stessa categoria e ricatta il paese grazie,
2: grazie signor Vincenzo eh, Paolo Ge, presidente di Fai Conf Trasporto, di nuovo buongiorno siamo stati insieme anche ieri
7: sì, buongiorno a voi, tutti gli ascoltatori
5: ha
2: sentito cosa ha detto questo autista, ha detto c'è un 5% di padroncini che sequestrano tutti noi e ci fanno rimanere nei piazzali, a voi risulta questo?
7: Ma allora io condivido molta parte del suo ragionamento nel senso che non è la categoria degli autotrasportatori che sta tenendo eh, il paese in alcune zone in, in difficoltà, ma sono personaggi che magari con l'autotrasporto hanno poco a che vedere che sono fermi Eh, in alcuni punti buttano sassi dei cavalcavia stanno realizzando un'azione che non ha niente a che vedere con il diritto di manifestare io ci tengo a sottolineare io ho sempre rivendicato e continuo a farlo il diritto di manifestare ci mancherebbe altro ma c'è anche il diritto eh, di chi vuole operare e e questo deve essere garantito dallo Stato che mi pare non stia proprio facendo quello che dovrebbe fare quello che ha annunciato anche ieri il Ministro cancellieri al Senato, cioè eh, manifestino pure, ma se effettivamente con, eh, controllano... Quindi lei dice che lo
2: Stato avrebbe dovuto avere la mano più dura da subito?
7: No, io dico che lo Stato avrebbe dovuto garantire coloro che dovevano lavorare di poterlo fare, cosa che non hanno, non hanno fatto. Io ho denunce di imprese che hanno chiesto l'intervento eh, delle forze preposte a garantire le libertà individuali, quindi le forze dell'ordine, e la risposta è stata abbiamo disposizione di non intervenire. Ma io non so se questo è un errore di chi ha risposto in questo modo. Io ho le carte di gente che si è firmata, quindi ha detto le cose, le ha messe per iscritto, che segnalano questi fatti che sono... Eh, a del poco Pontolanti nello stato di diritto.
2: Uge e poi la saluto, le ragioni alla base della protesta coinvolgono però l'intera categoria. In quale altro modo si doveva manifestare il proprio disagio che a quanto pare tutti condividono a cominciare dal vicepresidente della Commissione europea Tajani che ha detto i camionisti, soprattutto del sud, hanno ragione, i prezzi sono troppo cari.
7: Ma eh, innanzitutto con l'ascolto, cosa che Eh, Da quando è entrato in in carica questo governo noi abbiamo cercato immediatamente di ripristinare e ci è stato consentito solo quando siamo usciti a eh, effettuare una proclamazione di fermo. Se non l'avessimo fatto la risposta era il governo governa e voi vi prendete le decisioni che il governo prende. Questo non mi sembra una cosa giusta. Per quanto riguarda il merito ricordo che il decreto che ha firmato il Presidente della Repubblica ieri prevede il recupero del gasolio a livello trimestrale e non più a livello annuale. E mi pare che questa sia una delle questioni che era all'attenzione e parte dell'accordo ed è stato rispettato. Così come altri elementi che sono sì. parte dell'accordo sono stati inseriti o verranno inseriti nel prossimo decreto legge. Allora, certamente c'è del malcontento, certamente c'è disorganizzazione, certamente c'è il problema dei trasportatori del Sud, ma il Vice Commissario Tajani dovrebbe anche sapere, e queste cose gliele abbiamo rappresentate quando era commissario ai trasporti e non mi pare che ci sia molto preoccupato allora di affrontare la questione dei tempi di guida e di riposo che penalizzano prevalentemente proprio i trasporti che venivano dalla Sicilia.
2: Paolo Ugge, presidente di Faicom Trasporto, grazie per essere stato con noi. Io saluto eh, due giornalisti che sono il direttore del giornale di Sicilia. Giovanni Pepi, buongiorno direttore. Buongiorno. Oggi è la giornata della Sicilia perché il Presidente siciliano Lombardo e altri amministratori dell'isola saranno ricevuti dal Premier Monti. E poi saluto Dario Di Vico che è giornalista economico del Corriere della Sera e in questi giorni sta seguendo con le sue inchieste la protesta degli autotrasportatori. Oggi tra l'altro ho visto un bel pezzo sulla concorrenza degli autisti del dell'Est. Buongiorno Di Vico. Giovanni Pepi, eh, venendo all'incontro che fra poco il presidente siciliano Lombardo avrà con Mario Monti, qual è il rapporto di dipendenza della Sicilia dalle politiche economiche nazionali e quali margini di autonomia ci sono invece in una regione a statuto speciale? Insomma, che cosa la Sicilia poteva fare di più e da sola?
3: Allora, intanto l'incontro sarà non fra qualche ora, ma alle 19:00 lo, lo preciso perché Prima delle 19 succederanno altre cose, Palermo sarà praticamente invasa dai manifestanti, speriamo eh, che non vogliano bloccare la città, quindi questo lo dico eh, rivolgendo un appello a quanti scenderanno in piazza nelle strade per cercare di manifestare sì i loro diritti, ma di non violare quelli degli altri come finora hanno fatto. Per quanto riguarda la Sicilia, la domanda eh, scoglie un punto cruciale. Sappiamo bene che la Sicilia risorsa risorse autonome, ha un regime fiscale che le consente alcune entrate, potrebbe quindi dare delle risposte, ma non sono state date, questo bisogna riconoscerlo, noi abbiamo un'economia nell'isola che ha il suo motore principale e mi fa piacere che ci sia tra gli ospiti anche di Nico che è ha scritto ancora nella stessa pubblica e l'uso della stessa pubblica è distorto. e spesso inutile, eh, proliferazione di enti, finanziamento di un sistema di formazione professionale che
2: Mario Di Vico, uno dei nostri ascoltatori, non so se eri già in ascolto, quando ha parlato diceva noi siamo un mare di autisti sequestrati da una minoranza di padroncini. Eh, quello che risulta a te che sei stato sui posti, hai frequentato le aree di servizio, tra l'altro anche per il servizio che abbiamo letto questa mattina, eh, è vero quello che dice?
8: Beh
7: C'è una dialettica molto diversa. Io penso che eh, come i camionisti italiani padroncini o dipendenti, eh, siano come dire una delle categorie più in difficoltà in questo momento, la loro è una vita amara, quindi bisogna tenerne conto, eh, naturalmente una cosa è il disagio umano, eh, professionale, anche come dire un lavoro debole in condizioni eh, di scarsa sicurezza e spesso poco remunerato, esposto alla concorrenza di eh, camionisti bulgari disposti a prendere un carico anche a molto meno, alla metà o a un terzo, eh, quindi il disagio c'è, il disagio va affrontato eh, sul piano della rappresentanza, non bisogna lasciarli soli e dico di non lasciarli soli non solo perché sono tra virgolette pericolosi, perché come dire, possono bloccare un paese, sono come dire, più forti dei metalmeccanici per certi versi, no? Eh, ma eh, perché è giusto così perché è giusto che un paese che si vuole modernizzare eh, non lasci poi coloro che magari sono colpiti da questi provvedimenti non li lasci soli detto questo secondo me si deve aprire un discorso sulla rappresentanza la rappresentanza eh, di questo mondo è una rappresentanza che ha doppie parole, doppi accenti ha una lingua un Parla una lingua un po' strana, ho l'impressione che molto spesso ci sia chi veste lo stesso vestito di fochista prima e pompiere dopo, ci sono strani giochi politici, eh, ripeto separiamo le due
2: cose. A chi dice dovremmo essere più ascoltati. Che cosa rispondiamo? È vero, sono, stati, sono state trascurate tutte le pratiche di incontri che sarebbero servite per arrivare forse a qualcosa di più, ma c'è da chiedersi se si poteva arrivare a qualcosa di più.
7: Ma È evidente che in una fase come questa di emergenza del nostro Paese, in eh, una fase in cui si prendono provvedimenti difficili, l'ascolto è decisivo, però sa, c'è anche vero che tutti vogliono essere ascoltati il governo si dovrebbe trasformare in un grande orecchio evidentemente, Eh, adesso io non so dire se se ci poteva essere un incontro di più, se si poteva evitare, questo eh, francamente non conosco le agende e e la dinamica degli incontri,
4: in in linea
7: di principio io dico che certo, proprio perché questa è la condizione di vita vanno ascoltati, però ripeto, eh, bisogna stare attenti a a ah, rappresentanze che propongono l'ascolto come viatico eh, della loro intermediazione politica, sì. eh, separiamo le due cose, una è la condizione sociale, un'altra è una rappresentanza che in questi anni non è maturata.
2: Ecco, eh, Divico Vico, Pepi, rimanete con noi, vorrei ascoltare ora la voce di un'altra categoria, Trasporto Unito, quella che sta animando la protesta di questi giorni, poi sentiremo altri ascoltatori e poi li commenteremo insieme con voi. Giulio Stoppa è vicepresidente nazionale di Trasporto Unito. Stoppa, buongiorno.
8: Buongiorno a voi tutti, buongiorno.
2: Molti blocchi abbiamo visto, abbiamo detto, sono stati tolti, resistono soprattutto quelli in Puglia e in Piemonte. Come si sta modificando, se si sta modificando la protesta?
8: Allora, noi stiamo cercando di spiegare, di rappresentare che la libertà, la circolazione, il rispetto dei colleghi trasportatori è un principio fondamentale. Diciamo che si è anche verificato in questo fermo, eh, indetto da tante sigle e poi confermato unicamente da Trasporto Unito Fiat che eh, il mondo dell'autotrasporto è in una gravissima situazione economica e sta portando e stiamo vivendo a una forma di scollamento tra l'autotrasporto, tra i trasportatori veri e propri e le categorie che rappresentano questi, un po' come c'è questa disaffezione politica tra il cittadino e i partiti, probabilmente sta avvenendo anche tra gli autotrasportatori e le sigle sindacali che fino a oggi li hanno rappresentati nei palazzi dove poter portare le loro istanze diciamo anche, in modo che troppe volte sono state fatte delle promesse, troppe volte eh, i sindacati hanno detto che avrebbero cercato di risolvere problemi, si sono rimandati nel tempo e nulla si è andato a realizzare concretamente. Quindi oggi è molto più difficile spiegare a chi sta manifestando per la propria sopravvivenza, perché ha messo a repentaglio i propri beni, la propria casa di famiglia, garanzia delle obbligazioni pecuniarie nel campo dell'autotrasporto dire che tutto va bene qui non ci sono nemmeno i soldi per poter anticipare i i pieni dei carburanti, i tempi di pagamento che dovrebbero essere a 60 giorni sono di fatto a 200 e oltre quando anche addirittura non si riesce a pagare i costi minimi per la sicurezza così come fatti da un punto di vista normativo alla fine diventano solo un onere un costo dell'azienda del trasporto e non vogliono essere pagati e ritribuiti dalla committenza, è un un disastro
2: sociale in un settore in cui la gomma fa ancora il 90 per cento. Un'ultima del cosa: sì, va, va, va sottolineato appunto che i padroncini sono una categoria di lavoratori che non sono propriamente degli imprenditori e non sono propriamente dei dipendenti, forse anche per questo non sono rappresentati dalle tradizionali categorie che eh, tutelano o gli uni o gli altri. Eh, stop, la vostra agitazione ha provocato molti disagi sui cittadini, su altre categorie di lavoratori, sui lavoratori della fila non c'è nessuno scrupolo per altri italiani in difficoltà
8: guardi non è un discorso di scrupoli qui i trasportatori sono come i cittadini italiani, si vedono rincarare le assicurazioni e nonostante le promesse ogni anno le coalizze assicurative sono più care. Per cui è una guerra tra poveri, non è una guerra tra ricchi, non c'è un qualcosa che effettivamente possa portare a, no, a una contraddizione in termini di categorie. Purtroppo la situazione è questa, è gravissima eh, e noi stiamo registrando tantissime manifestazioni di incoraggiamento e di sostegno proprio anche da parte dei cittadini. Molto moltissimi sono andati a portare pasta, alimenti vari a chi sta facendo i fermi sì. perché ne condividono Un'ultima... le ragioni.
2: Ver- veramente un'ultimissima cosa, andrete avanti come avete detto fino a, um, fino a venerdì sera?
8: Le spiego, noi le diciamo sul fermo lato trasporto l'abbiamo prese nelle piazze nelle assemblee abbiamo registrato quello che è il desiderio e la volontà degli autotrasportatori e cerchiamo di portarle a termine in base proprio a una specie di mandato ricevuto grazie eh, noi chiediamo semplicemente che il governo come ha fatto con il Sisi eccetera possa ricevere anche una rappresentanza del lato che si lamenta rispetto a quei rappresentanti che invece oggi sono in silenzio e poter spiegare spiegare effettivamente le problematiche e avere solo degli impegni di sana e costruzione grazie di della
2: a voi. Giulio Stoppa, vicepresidente nazionale di Trasporto Unito, pubblicitari, torniamo con gli ascoltatori e con i giornalisti Giovanni Pepi e Dario Di Vico. Riprendiamo a parlare della protesta degli autotrasportatori, fra pochissimo dai nostri colleghi della redazione Cronaca avremo un aggiornamento su questa forte scossa di terremoto che è stata seguita, è stata sentita poco fa in gran parte del nord, si parla di 4,9 sulla scala Richter, epicentro a Milano ma è stato sentito anche in Piemonte e in Emilia, sapremo fra pochissimo di più dai nostri colleghi. Torniamo ai tir, torniamo con Paolo da Sabigliano in provincia di Cuneo, buongiorno.
7: Buongiorno a lei dottore e agli ascoltatori. Lei l'ha sentito a
2: Cuneo il terremoto? Certo che sei in no. camion forse no.
7: No, sono, no no non sono un camionista, sono ah. su un auto, ma non l'ho sentito.
2: Prego Paolo.
7: Eh, senta, io faccio una premessa, non sono un fan del governo Monti, ma l'ho accettato come molti come il male minore in questo momento. come quella che io continuo a definire la maggioranza silenziosa, ho accettato tutte le varie misure pur mugugnando dal blocco delle pensioni all'aumento delle tasse, delle imposte varie. Vorrei solo dire questo, se dovesse passare il messaggio che basta alzare la voce, questo non vale solo per i i camionisti, ci mancherebbe, ma anche per i notai piuttosto che non per i farmacisti, piuttosto che non per gli avvocati. Se dovesse passare il messaggio che basta alzare la voce perché certe misure vengano ritirate o qualche categoria non debba subire delle conseguenze da questa crisi che ha colpito tutti, Allora anche la maggioranza silenziosa, penso, cioè chi finora ha appunto mugugnato ma ha accettato queste misure potrebbe... Eh, quindi lei le dice il governo
2: non si faccia comunque intimidire vada comunque avanti se questa è la strada che ha deciso di intraprendere è questo Paolo?
7: Eh, esatto non prenderlo in misura se la prende, deve andare avanti, deve andare avanti senza la
2: saluto e la ringrazio la parentesi che vi avevo anticipato Francesca Romana Cesci redazione cronaca per riferirci delle scosse di terremoto che dalla notte in poi si sono susseguite tra Verona e Milano
1: eh, sì, l'ultima intorno alle 9.06 quindi proprio eh, una mezz'ora fa è stata eh, una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro nella pianura padana emiliana in provincia di Reggio Emilia secondo quanto è stato accertato dall'istituto di geofisica i comuni più vicini all'epicentro sono Poviglio, Brescello e Castel di Sotto. Questa scossa è stata comunque avvertita indistintamente proprio eh, molto forte anche dalla Liguria al Piemonte, alla Lombardia e al Veneto tantissime le telefonate ai vigili del fuoco a Milano sono stati anche fatti evacuare alcuni edifici perché è scattato proprio eh, l'allarme di evacuazione. C'erano state altre scosse precedenti, una alle 8:26 di magnitudo 2.9 con eh, in provincia di Verona, con epicentro in provincia di Verona, e una sempre nel veronese ieri sera intorno a mezzanotte e 50 queste le ultime notizie che abbiamo, non si registrano al momento però diciamolo, danni a persone o cose.
2: Grazie, ritorniamo ai nostri ascoltatori sullo sciopero dei TIR, naturalmente siamo qui Francesca Romana per gli altri aggiornamenti, Andrea dalla provincia di Salerno, tocca a lei, buongiorno
9: Buongiorno a tutti ascolti, io sono dall'altra parte della barricata, sono colui il quale sta ricevendo dei danni da questo blocco dei TIR perché le merci non arrivano, le merci non passano. Lei cosa fa? Allora, io dico, ma ci sono aziende oggi in Italia che si possono permettere di stare ferme tre giorni, quattro giorni e quando si recupereranno più?
2: Eh, lei, Andrea, è un commerciante?
9: No, io sono un industriale e sono tre giorni che le mie macchine non escono perché i presidi che stanno qui fuori dalla zona Ho industriale capito. non le permettono di uscire, intanto... Gli stessi padroncini o i trasportatori che mi dovrebbero consegnare le merci non consegnano e noi tra un po' ci fermeremo. Allora io dico, il blocco dei tir è stato revocato, ho parlato con delle persone che sono ai vertici di queste queste categorie, i quali dicono, noi abbiamo raggiunto, avevamo indetto uno sciopero, avevamo raggiunto con il governo un accordo per cui lo sciopero è stato revocato. Bene. Oggi i grandi trasportatori nei grandi centri dove la polizia presidia e li scorta consegnano le merci. Qui nel sud dell'Italia dove tanti cani sciolti giustamente per rivendicare i loro diritti o per vivere un giorno da protagonista nel proprio centro abitato o nel proprio comune non si rendono conto del danno che stanno facendo a se stessi e all'indotto. E la cosa più importante è che i clienti dei dei padroncini che siamo noi, ne subiamo un danno, ma loro piuttosto che dimostrare o fare manifestazioni, credo, nei confronti della della loro clientela, dovrebbero andare dai loro fornitori, perché il padroncino dipende dal grande trasportatore. È lì che dovrebbe andare a manifestare, è davanti ai suoi cancelli che stamattina dovrebbe stare piuttosto che i suoi cancelli stamattina. Signora I suoi sono, sono liberi e vanno a fare i trasporti a tutte le grandi industrie, mentre le piccole rimangono offese a questa ingiustizia che loro stanno subendo. È chiaro.
2: Ma io, io volevo la concludere
9: sì. dicendo che si avvicina il fine mese e le aziende che non hanno fatturato rispetto ai budget pagamenti che hanno, io. Per primo andremo in difficoltà e ci aggiungeremo alla lista di aziende che a causa di un capriccio di qualcuno che non avrà concluso nulla creeranno dei problemi molto seri a chi magari di problemi ne aveva già. La
2: ringrazio davvero, ha detto delle cose molto importanti. Allora ripartiamo dai nostri commentatori, da Dario Di Vico e da Giovanni Pepi. Di Vico, a proposito delle categorie appunto che vengono colpite da questo sciopero, ma anche a proposito di quello che diceva il rappresentante di Trasporto Unito, diceva se noi abbiamo successo è perché come nella politica c'è uno scollamento dalle organizzazioni tradizionali. È vero questo Di Vico?
7: No, 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 ci sono troppe... Troppe improvvisazioni, io lo ripeto, eh, una cosa è il disagio dei camionisti, che è enorme, che non si risolverà in breve, ma va affrontato con ragionamenti eh, un po' più strategici di lungo periodo. Altra cosa è la politica delle rappresentanze, a, a me non piacciono quelli che prima attaccano il fuoco e poi dicono che eh, loro stessi farebbero volentieri pompieri. Eh, è un gioco fatto sulla pelle di chi il disagio lo, lo soffre veramente. Poi, secondo me, il ragionamento dell'ultimo ascoltatore eh, è quello strategico vero. Questa filiera dell'autotrasporto è una filiera che non funziona. Produce sia disagio sociale sia diseconomie. Quindi capite che è un rebos perché in qualche maniera ci fosse disagio sociale dentro un sistema economicamente perfetto, uno potrebbe affrontarla solo in termini risarcitori, purtroppo è diseconomica e ingiusta, quindi bisogna agire da due, da due versanti, è chiaro che nelle priorità del governo tecnico è difficile che come dire, ci sia una riforma della filiera della logistica in Italia, onestamente come dire, non ci sono i tempi e così via, però alcune cose in direzione Eh, di questo obiettivo si possono fare ad esempio perché non si sviluppano delle forme di cooperazione di rete tra le aziende dalle piccole aziende dell'autotrasporto? la rappresentanza deve fare questo non prendere il fuoco e e, attizzare
2: eh, Giovanni Pepi, giornale di Sicilia eh, a proposito invece dell'ascoltatore che ha detto il governo non si faccia intimidire da chi alza la voce perché se no saremmo di nuovo da capo, eh, qual è la sua valutazione?
3: Allora eh, mi pare questo un punto importante facciamoci una domanda tutti chiedono ascolto come come, come diceva anche Di Lico, tutti vogliono essere ascoltati ma parliamo dei camionisti che sono stati ascoltati e hanno ottenuto delle cose che sono state anche ricordate da quanti eh, sono intervenuti hanno ottenuto lo stanziamento di 400 milioni per alleggerire eh, i pedaggi autostradali è stato eliminato il tetto di 250 mila euro per quanto riguarda il credito di imposta che quindi viene spesso e poi non sarà più annuale ma trimestrale il rimborso del carburante, quindi vuol dire che ci sono le condizioni dell'ascolto e allora perché si è arrivata la guasiglia, Anzi si è partiti dalla guasiglia e sulle forme di protesta è bene soffermarsi un attimo su una considerazione, perché ha perfettamente ragione il Presidente Monti, il Ministro Cancellieri, non possono essere accettati i blocchi, va bene gli ordini ai prefetti per intervenire ma perché si arriva solo adesso a queste decisioni Per sei giorni si sono lasciati i blocchi autostradali e dei porti in Sicilia senza che ci fosse da parte del governo una decisione in tal senso. E perché le forze politiche, che adesso si dissociano tutte dalle forme di protesta e chiedono il ripristino della legalità, per la verità, con certe timidezze, invece, questo non è stato quando la protesta è esposta in Sicilia, dove addirittura i partiti.
2: Di Vico vorrei proporvi eh, delle altre voci, altre categorie interessate, altri ascoltatori, Roberto Di Vincenzo è segretario generale della FEGICA CISL, Federazione Italiana Gestori Impianti Carburante, buongiorno Di Vincenzo. Buongiorno a voi. E saluto anche Mariano Bella che è direttore del Centro Studi di Confcommercio. Bella, buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno,
3: buongiorno.
2: Eh, di Vincenzo, com'è la situazione nei distributori di carburante al momento? Quali sono gli effetti di questa agitazione?
3: Gli effetti dell'agitazione sono una riduzione del prodotto. Abbiamo molti impianti dal centro-sud al centro
7: e si va spostando al nord e siamo eh, senza carburante.
2: Vale la pena di correre il... a far benzina?
7: Uh, direi che la situazione, così come stanno annunciando, si va lentamente normalizzando, ma teniamo conto che prima che arrivino... Eh, i rifornimenti penso, gli impianti qualche giorno per tornare alla normalità ci vorrà comunque
2: Di Vincenzo, lei ci conferma che con gli ultimi aumenti le vendite di carburanti sono diminuite che la gente viaggia meno, si sposta meno
7: è vero, le, le vendite sono diminuite confermando un trend negativo che già nel corso degli ultimi due anni si era determinato, oggi abbiamo un calo Intorno al 9% se consideriamo gennaio su gennaio, ma abbiamo un 7%
3: complessivo nel 2011.
2: Un'ultima cosa e poi la lascio. Oggi i distributori scarseggiano di benzina per lo sciopero degli autotrasportatori, ma in arrivo c'è la vostra di agitazione. La confermate? Con quali modalità?
7: Ma guardi, eh, noi confermiamo l'agitazione anche...
2: Eh, non sento più di Vincenzo, adesso sì. Adesso ecco, sì.
7: Dico, noi non abbiamo voluto confermare le date proprio per non sommare disagio a disagio e perché immaginiamo che il Parlamento possa in qualche maniera confermare la prima stesura delle liberalizzazioni. Perché, vede, la cosa assurda in tutto questo è che noi siamo una categoria che vuole la liberalizzazione del mercato che ha avuto, eh, riconosciuto questo suo diritto nelle prime due bozze del decreto emanato dal governo Monti e che nel decreto appena sottoscritto al Presidente della Repubblica l'ha vista cancellata. Nel vostro caso
2: diciamo è una protesta a rovescio, voi chiedete di più. Esattamente,
7: noi vorremmo
2: liberalizzare. Grazie, quando saprete le date le comunicheremo. Mariano Bella, Confcommercio, la situazione nei mercati e nei supermercati al momento qual è?
10: Guardi, non, non esiste un modello statistico per poter fare una valutazione diciamo, in tempo reale, però le notizie diciamo, episodiche, accidentali, frammentari che ci sono è che eh, la merce, soprattutto il fresco, i, i lattigini, ma anche, ma anche sulle carni, eh, ci sono delle riduzioni piuttosto gravi in termini di approvvigionamento, quindi non bisogna essere troppo allarmistici però qualche problema c'è in Sicilia, in Calabria e la cosa comincia a diffondersi anche in altri territori La, la, la questione mi pare particolarmente grave perché eh, un piccolo gruppo eh, di persone, di soggetti sui quali insomma, diciamo, si può fare qualsiasi eh, valutazione in termini di legittimità, di, di, di comprensione anche delle loro ragioni, però sì. eh, francamente un piccolo gruppo di soggetti con una potenza di questo genere potrebbe farci perdere eh, diversi centesimi di prodotto interno lordo, c'è poco da fare, i consumi non fatti in una determinata giornata non vengono rifatti nella giornata successiva. Il deperibile che va al macero è produzione, quindi... Certo. Valore aggiunto eh, definitivamente perso. Ci sono alcuni settori che eh, sono dotati di flessibilità, quindi possono spostare la produzione di uno, due, anche cinque giorni. In altri settori, soprattutto il settore famiglia per quanto riguarda i consumi, è sì. una perdita secca.
2: Lei adesso parla di una minoranza di gente che protesta, poi abbiamo sentito proprio un attimo fa che arriveranno un'altra i benzinai, eh, saranno un'altra minoranza i benzinai.
10: Beh, noi eh, come come FIGIS com- com- Commercio, ehm, siamo abbastanza soddisfatti delle decisioni prese. Certo, eh, questo è un paese effettivamente fatto di minoranze, e forse tutti dobbiamo fare una riflessione aggiuntiva su come costruiamo le nostre ragioni, perché vediamo che siamo divisi anche all'interno di una stessa minoranza.
2: La saluto, grazie, voce grazie. ora al delegato sindacale FIOM CGL di Pomigliano d'Arco, Franco Percuoco, Percuoco buongiorno. Buongiorno a voi. Pomigliano d'Arco ieri è stato fermo. Oggi gli stabilimenti lavorano o sono fermi ancora per le mancate consegne?
7: Allora,
4: stamattina anche lo stabilimento di Pomigliano è fermo.
7: Però io mi sorprendo di tutta questa meraviglia che si sta eh, diciamo,
4: suscitando questa fermata di Fiat. Quando poi, lo sappiamo che su so anni in Fiat si fanno tante giornate di cassa integrazione. Sì. Quindi se c'è l'esigenza di
7: produrre basta farne una giornata in minore di cassa integrazione su quella già programmata, quindi non capisco perché ci sta tutta questa meraviglia.
2: Grazie, grazie per Cuoco, comunque lei conferma che anche stamattina Pomigliano d'Arco è fermo, lei sa qualcosa sugli altri stabilimenti, Cassino, Melfi ha avuto notizie?
7: No, no, notizie, ma ho sentito i telegiornali, sembrerebbe che Fiat abbia chiuso tutti sì, gli stadi. No, chiedevo,
2: chiedevo a lei notizie di prima mano, va bene, grazie per cuoco. Sì, niente, allora, Prima di tornare ai nostri giornalisti e per concludere la trasmissione di questa mattina e ad altri aggiornamenti per quanto riguarda il terremoto che ha colpito la bassa reggiana, veniamo ad altri due ascoltatori che sono Luca da Bologna e Antonio da Caserta. Luca, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti, allora io ho lavorato 17 anni come autotrasportatore in Francia, la stessa cosa succedeva là come succede qui, non mi meraviglio. Di quello che mi meraviglio è che nessuno ancora ha detto che lo stoccaggio del materiale si fa nei nostri rimorchi, noi viaggiamo stoccando stoccando della merce tipo per Fiat Fiat, Uh, non fosse che per peggiore no eccetera eccetera quando eri in Francia bastava e come basta oggi nemmeno 24 ore di blocco che non vedo un vero blocco perché io da lunedì giro tranquillo non vedo nessuno che blocca e altro, altro perché qualcuno ci sta giocando sopra con gli aumenti di Ma
2: lei in che area si muove Luca? Io,
7: io mi muovo a proposito di Reggiano sono nel Reggiano oggi piacentino, bolognese sì. Ravenna eccetera Lei l'ha sentito Io il sento... terremoto? No perché sto guidando <ride> Non ha
2: visto nessuno agitarsi Non si è fermata un autogrill Non ha sentito nessuno mm, No, Vabbè. Ho,
7: fatto, ho fatto gasolio Ci sono rimasto male come tutti i giorni Perché è un disastro Certo. Quello che volevo dirle dottore è, è a tutti i suoi ospiti Approfittando del delegato sindacale di Pomigliano, Perché non chiedete a quel delegato Dove è stoccata la merce Per la quale loro non stanno lavorando oggi? Gli, Gra- industriali, gli industriali eh, stanno lavorando sulle spalle degli autotrasportatori che stoccano gratuitamente la merce, nel, quello che loro chiamano Capito. il flusso continuo.
2: Capito, grazie Luca. Sentiremo anche il parere di Dario Di Vico e di Giovanni Pepi, ma prima Antonio da Caserta. Antonio, tocca a lei. Pronto? Eccoci.
5: Buongiorno, volevo semplicemente segnalare che... Prima sentivo l'ispettrice della polizia che diceva a proposito degli approvvigionamenti della benzina e tutto il resto, noi a Caserta siamo completamente a disagio perché non c'è un solo distributore che possa darci benzina e questo è già da ieri addirittura le posso dire che ieri mattina sembravamo eh, sa quando nel deserto ci sta quella coda di persone con le taniche che vanno a pigliare l'acqua, sì. noi invece per poter avere un po' di benzina è vero che avete tutti.
2: dormito nelle aree di servizio per, per essere i primi quando fossero arrivate no, le scorte no, questo, questo non,
5: non è il caso mio Credo, a parte che non, non si circolava con le macchine a Caserta, Caserta Nord non era aperta al, al traffico autoveicoli sì. e, e chi veniva da, da Napoli poteva tranquillamente fare benzina, no? noi invece con le Taniche siamo dovuti scendere da un percorso pedonale, insomma, accedere poi all'autostrada, fare certo. rifornimento con le Taniche e poi tornare per cercare di rifornirci certo. nelle automobili. Grazie Antonio ma non è solo questo, è ancora un'altra cosa anche gli scappare. Sì, dei supermercati
2: no? io no, anzi la interrompo perché vorrei i commenti e, e tra l'altro sta arrivando un altro aggiornamento sul terremoto Dario Di Vico, queste sono le cronache che arrivano dal paese, dalla provincia di Caserta ci dicono questo poi abbiamo sentito le altre considerazioni delle singole categorie
7: ma no io scusatemi però se noi facciamo una somma di questo tipo sembra un paese nella terza guerra mondiale insomma. Eh, ci sono evidentemente noi stiamo attraversando una fase di passaggio del nostro paese che è molto difficile eh, se non ci fosse però non ci fosse questa difficoltà avremmo il default bisogna ragionare in questa fase di passaggio come riusciamo a tutelare eh, gli uomini, le persone e, e nello stesso tempo come riusciamo ad essere un paese che non va in fallimento è decisivo il ruolo di chi intermedia la protesta quindi il ruolo della rappresentanza così come è nell'autotrasporto eh, vale per le altre categorie se la rappresentanza si squaglia di fronte alle difficoltà certo. eh, eh, allora non è una rappresentanza si dimetta ci vogliono eh, rappresentanze forti per momenti difficili certo. è un di e passaggio. che non facciano
2: come diceva prima il doppio gioco, eh, grazie che non da...
7: il doppio gioco e che siano come dire non è un momento per, diciamo, per, per anime candide vogliono persone che abbiano responsabilità e capacità anche di rispondere sappiano fare un doppio parole,
2: parole pesanti, grazie a Dario Di Vico editorialista economico del Corriere della Sera, un aggiornamento sul terremoto in Emilia e Lombardia Francesca Romana Cecci e poi concludiamo con il direttore del giornale di Sicilia
1: allora, Ricordiamo che la scossa è avvenuta intorno alle 9.10 con epicentro in provincia di Reggio Emilia, ha eh, interessato ed è stata avvertita in tutto il nord Italia, dalla Liguria a Piemonte, 39 Adige, Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto, una scossa da 4.9 la magnitudo molto panico tra la gente, non vengono al momento segnalati danni a cose e persone sono stati però a Milano evacuati alcuni edifici per precauzione alla protezione civile è in corso un vertice e, e abbiamo raggiunto proprio poco fa il sindaco di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, che ci dice insomma le cose, è stato avvertito che cosa ci può dire? È stata avvertita con forza questa scossa?
5: Ma La scossa è stata molto forte, molto intensa ehm.
3: No, ho parlato adesso col sindaco di Poviglioli che mi hanno tranquillizzato, sia lui che quelli di Castello Sotto non ci sono danni visibili per ora e quindi molta paura, scossa molto intensa insomma.
1: La gente si è riversata in strada?
3: Sì, 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 è chiaro che è stata così percepita che, che la gente si è spaventata, quindi molti sono usciti.
1: Comunque non si segnalano danni a persone Al o a cose?
3: danni a persone non, li ho, non me li hanno segnalati, però siamo in attesa di informazioni minuto per minuto, ma mi sembra che la situazione
5: sia stata come dire, fortunatamente priva di conseguenze sulle persone.
2: Francesca Romana Ceci, grazie a te. Allora noi tiriamo le somme negli ultimi tre minuti di trasmissione che ci rimangono sulla protesta dei TIR con Giovanni Pepi che è direttore del giornale di Sicilia. Direttore, tutto è partito dalla Sicilia il 16 di gennaio cioè eh, lunedì della settimana scorsa proprio ieri uno dei rappresentanti del movimento dei Forconi ribadiva qui da noi a Radio Anch'io la spinta secessionista del movimento e vantava i legami con la Lega quali sono le analogie, direttore?
3: Non ci sono eh, analogie tra la Lega e questo ribellismo siciliano dell'ultima ora la Lega è nato come un movimento eh, che si collegava a eh, spinte reali nella società lombarda e nel centro nord, in Sicilia questi segmenti non hanno un collegamento popolare e sono invece ben collegati con certi ambienti della classe di ricette, questo è bene dirlo, il punto poi è un altro, Di Dico poneva la questione della rappresentanza bene, non c'è solo un problema, da un ruolo della rappresentanza specifica che funge, c'è anche una questione che riguarda la capacità dei partiti e dei sindacati e delle grandi organizzazioni di massa di tenere nel territorio una coerenza con quanto poi si decide sui comportamenti che si hanno in Parlamento. Questo è un problema fondamentale, non si può approvare la manovra di Monti in Parlamento, concedergli la fiducia e poi non tenere nella società una azione per, tenere, per una informazione adeguata sui, i, sui dati della crisi. Perché qui non è vero che eh, è possibile, eh, eh, non, ci sono poss- non sono possibili le gestione di spesa pubblica al di là di quelle che sono state fatte, se ci sono eh, dei margini questi potranno essere utilizzati attraverso negoziati e confronti. Ma qui mi pare che eh, si può chiedere tutto sì. e nello stesso tempo quelli che dovrebbero. Dire, signori, qui il problema è che se non si correggono determinate distorsioni della nostra spesa pubblica, se non si tutelano i nostri conti, non c'è solo un problema di aumento della benzina, si va ad una situazione in cui si dovranno toccare stipendi e i risparmi. Quindi cerchiamo di capire qual è sì, il limite direttore. in cui questo. Negli ultimi
2: 60 secondi che ci restano, a proposito delle polemiche che hanno coinvolto anche il Presidente di Confindustria siciliana Lobello sugli interessi della criminalità organizzata verso queste proteste, che che cosa ci dice?
3: Eh, Mi pare che il Ministro dell'Interno ha risposto che si tratta di allarmi fondati, prima lo ha detto anche il Procuratore della Repubblica di Palermo Messineo che ha aperto un'indagine, le indagini sono... eh, Motivate dalla serietà di
2: queste cose. Ma depozioni. di questo è convinto anche il giornalista di lungo corso che da sempre lavora a Palermo? Sì, grazie.
3: sono convinto.
2: Grazie, grazie a Giovanni Pepi, direttore del giornale di Sicilia. Noi ci fermiamo qui, Continueremo, continuerete ad avere gli aggiornamenti sul terremoto che ha colpito la bassa reggiana in Emilia Romagna eh, alle 9 e 6 minuti nelle prossime trasmissioni. Il nostro appuntamento è a domani.
8: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma, Alessandro Bonicati, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Massimo Basciaveo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.rai.it, archivio e puntate, podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 RAI.